0: Tänään on Tiukassa paikassa podcast ja äänessä on sarjan toimittaja Hanna Lappalainen. Sarjan jaksoissa tavataan kiinnostavia eteläkarjalaisia, jotka jakavat elämän kokemuksiaan tiukkoja paikkoja kaihtamatta. Moni kristityn kodin nuori kyseenalaistaa vanhempiensa uskon ja haluaa etsiä omaa tietään. Näin tekivät myös Joel ja Nea Ojasalo, jotka halusivat itse päättää omasta elämästään ja karistaa hengelliset asiat sivuun. Musiikki ja urheilu täyttivät tehokkaasti kalenterin, mutta eivät sydäntä. Tässä jaksossa kuulet, mitä näille sisaruksille tapahtui vuosi sitten ja mikä heille on tänään kaikkein tärkeintä. No niin, me istuskellaan nyt tässä... Joel ja Nea Ojasalon kanssa ollaan perjantai-iltapäivässä ja lappeen rannassa, niin te sen ikäisiä, että teiltä voi kysyä, että minkä ikäisiä te olette. Oletteko te käyneet jotain kouluja, opiskelleetko töissä, minkälainen elämäntilanne teillä on?
1: Joo, mä oon Joel, 22, ja mun työ tällä hetkellä on oikeastaan, mä teen itse just musiikkia, ja opiskelen, tai siis en opiskele, mutta oon just hakenut opiskelemaan ja oikeastaan vaan sitten on tässä Lappeenrannassa vaan perheen kanssa. Tämmöistä, perusarkea.
0: yes minkälainen opiskeluala sua nyt kiinnostaisi?
1: No ne, musiikki just nimenomaan ja sitten on noita medianomi-hommia hakenut, mutta saa nähdä. saa nähdä, mihin tässä mennään ja mihin päästään.
0: Just, no mites Nea?
2: Joo, mäkin tuolla kotona vielä asustelen ja... Olen 20-vuotias ja lukiosta valmis, valmistunut ja nyt olen ollut vuoden töissä. Tällä välivuotta olen nyt viettänyt ja nyt myös itsekin hain sitten kouluihin.
0: Mikä sala sua kiinnostaa?
2: Öö. No, on ollut itse asiassa lukion jälkeen, mä olin ekaksi, että mulla ei kiinnosta mikään, mutta sellainen mä kumminkin silloin jo hain luokanopettajaksi ja nyt me sitten hain uusiksi ja sitten sieltä ihan jotenkin vaan semmoinen yhteisöpedagogia, se liittyy nuoriin, niin mä sanoin, että hei, että mä haen tähänkin, että niinku, et saan sitten nähdä just, että mihin kanssa itsekin sitten menee.
0: Jännät paikat sitten käsillä tuossa kesemmällä varmasti. Mm. Oletteko te täältä päin kotosi vai oletteko asunut muualla?
1: No, myöhään ollaan Kouvolasta. M- millos me muutettiin?
2: Monta vuotta siitä on jo. Onko siitä jo kahdeksan, kahdeksan
0: vuotta? vuotta niin.
1: <laughs> Joo, ja sitten me ollaan täällä nyt oltu ja semmoista.
0: <laughs> Missä päivällä te asustelette?
1: Öö, nyt me ollaan tuolla Vihtolassa päin öö, sitä ennen me ollaan niinku, asuttiin aika pitkään. Itse asiassa just äsken muutettiin sinne. Maaseudalle päin tuolta ö, Myllymäistä.
0: Yes, Miltä se tuntuu olla maalla?
1: No, oi, ettekö ole ihanaa. Se rauha ja vapaus, mikä siellä on, niin kuin, että on se, on se ihan spesiaali.
0: No, miten te olette harrastanut tai harrastelette nytte?
1: No, mulla on just musiikkia. ja, ja niin kuin, mä oon alkanut lukea tosi paljon. Se on niin kuin se, mitä mä oikeastaan teen nyt.
0: Just.
2: Joo, itäkin on innostunut lukemaan, että... Joten... En kyllä aikaisemmin ole ollut hirveän semmonen lukija-ihminen, mutta nyt on innostunut. Ja sitten tota toi korista on siis harrastanut ja edelleenkin tykkään käydä heittelee ja muutenkin tykkään urheilla. Just.
0: No te olette siis kasvanut tämmöisessä kristityssä perheessä ja teillä on myös paljon sukulaisia, joilla on henkilökohtainen usko, on semmoinen tärkeä juttu. Ja kun te olette ollut itse lapsia, niin miten teillä, teidän kodissa näkyy nämä hengelliset asiat?
2: Joo, no siis lapsena niin käytiin just sunnuntaisin kirkossa ja ollaan käyty pyhäkouluissa ja leireillä ollaan käyty ja sitten ihan semmoinen perusruokarukous ollut ja iltarukous ja luettu lasten että kyllä se on niin kuin näkynyt siellä arjessa.
0: Joo, no, mutta tämmöinen henkilökohtainen suhde Jumala ei kuitenkaan siirry kehenkään automaattisesti perheen mukana tai tuu mitenkään subun perintönä ja Mä tiedän, että teille nyt nämä hengelliset asiat ja on niin kuin ihan sellainen ykkösasia, mutta näin ei mun käsittääkseni ollut vielä vuosi sitten. Niin mitä oikein tapahtui tässä välissä, kun oli kuitenkin näitä leirejä ja pyhäkouluja lapsena?
1: Joo, mulla se oli just se, että tota, vuosi sitten mulla alkoi se mun etsikköaika ja olin mennyt tosi kauas Jumalasta. Mä niin kuin halusin elää sitä, sen oman himon mukaan ja omien valintojen mukaan ja ajattelin, että haluan olla oman elämäni Herra ja sehän vei sitten tosi kauas, ja just täsmälleen vuosi sitten oikeastaan, niin se mun rikkinäisyys ja se, kaikki se, mitä mä silloin elin, niin se niin sit lopulta johdatti mut takaisin Jumalan luo.
0: Miten sulla ne on?
2: Joo, niin kuin sä sanoit, että se ei tuu just sellainen perheen tai suvun mukana, että se on just henkilökohtainen suhde Jeesukseen, <tola, suhde, ja siis vaikka itekin just kävin sellainen, pitkää kaikilla leireillä, ja sitten kävi 15 vuotia asti semmoisen kuin Fifteen-leirin, niin riparin tyylisen, ja... mutta oikeastaan silloin Fifteenin mä muistan se, että alkoi itellä sellainen, että mä se, että ei mua niin kuin kiinnostaa enää, että enemmän just kiinnostaa, mitä tuolla maailmassa on, ja kaikki se semmoinen, mihin kaverit menee, ja jotenkin, että ei halua jäähdä semmoinen ulkopuoliseksi, ja jotenkin semmoinen pelotti, niin sitten lähti niin kuin maailman mukaan, ja oikein niin kuin... Ei enää uskoltanut oikein niinku rukoilla tai lukea raamattua, kun jotenkin tiesi, että niinku tekee väärin. Mutta sitten jotenkin siinä alussa niinku vähän niinku mukavasti nautti niistä, mutta ne vaan koko ajan rikkoja ja rikkoi sitten itteensä, kun niihin lähti.
1: Joo, ja tuohon just voi lisätä sen, että niinku mitä itsellä ainakin sitten oli, niin oli semmoinen jotenkin häpeä tuli. Mm. Niinku tosi paljon kaverit aina kyselivät että hei, eikö teidän perhe ole kristitty? Mulla oli jotenkin alkoi hävettämään se, että mitä meidän perhe oli ja sitten me niinku aina vaan työnsimme jumalaa vaan kauemmas kaikesta mm. siitä.
0: Ja tuliko sellainen olo, että halusi vähän kaverillekin näyttää, että mä en ainakaan itse ottaa samaa porukaa. Joo, mulla oli
1: just se, tiedätkö, että no niin, mä oon kova jätkä, hei. Se oli just se, joo.
0: sitten tosiaan, niin kuin Joel jo sanoikin, että vuosi sitten rupesi teijä teidän elämässä ja ihan teidän niin sisarussarjankin elämässä. Miten ne asiat lähti liikkeelle ja mitä teille tapahtui mm. silloin?
2: Joo, no itse asiassa itse varmaan niin kuin, alkoi ihan 18-vuotiaan, pari sitten. Että jotenkin ei alkanut enää niin kuin, vähän niin kuin, huomas, että nämä ihan tyhjyyttä nämä kaikki juhliminen ja kaikki muu. Että ei täät niinku sitä onnea ja iloa kumminkaan elämää. Ja sitten pikkuhiljaa, mä muistan yhdessä reeneissä, mä sanoin mun kaverille vaan yhtäkkiä, että Mua on alkanut kiinnostaa taas Jumala. Se tuli jostain ihan, että se ei edes tullut niin jotenkin tuntu itsestä. Jotenkin, että Jumala oli alkanut jo tekemään sitä työtä. Mutta oikeastaan niin kuin viime just kesänä, niin tota, mä aloin lukea raamattua ja mä aloin jo semmoinen, että hei, että mä, kyllä, niin kuin, että mä haluaisin antaa mun elämän kyllä Jeesukselle. Että, niin kuin, että mä oon yrittänyt kaikin omin voimin niin päästä näistä kaikista vaikeuksista niin eroon, mutta en mä niin pääse, että mä tarviin niin Jeesusta. Ja sitten silloin Viime vuonna, just elokuussa, niin sitten annoin elämäni Jeesukselle, että, että tässä on saata että en mä niin osaa hallita mun omaa elämää. Että sä tiedät, mikä on parasta mulle. Ja sitten hän tuli mun elämään ja on kyllä muuttunut asiat.
1: Aamen. Ja sitten se oli just siitä heti sen jälkeen, pari viikkoa sen jälkeen, me isoveli tuli uskoa. Sitten sen jälkeen tuli minä ja sitten meidän kuapuus. Jonatan on aina sitten ollut uskossa. Se oli, niin Jumala lähti oikein domino tekee tekee työtä meidän perheessä. Vau. Wow.
0: Miten se sun kohdalla sitten Joel tapahtui?
1: Mun kohalla se oli Nea ja Joonas just. Siis se oli mulle niin elävä Jumalan niinku niin esimerkki, että, että mä oikeasti olin ihan niin että mä oon oikeasti ollut nea nähnyt iloisena moneen vuoteen. Ja se oikeasti se Jumalan rakkaus, niin kuin, se oli niin koskettava mulle. Ja se oli se, mikä herätti mutta että Jumala on oikeasti olemassa. Se, se oli se kääntöpiste mulle.
0: Ja se tosiaan näkyi elämässä.
1: Todella näkyy. <laughs> joo. joo.
0: No jos te nyt vertaatte sitten ja vaikka minkälaista se oli suunnilleen, vaikka vuosi sitten ja se on nyt, niin mikä siinä on muuttunut? Mikä on erilaista?
1: Kyllä se on oikeasti, että, että haluaa elää sataprossaa vaan Jeesukselle. Se, että ei enää mene tämän maailman menojen mukaan.
2: Mm. Ja jotenkin sen näkee ihan meidän niin perhesuhdeissakin. Jotenkin, että me ollaan lähennetty ihan sikana niin kuin perheenä. Aamu. Ja se on jotenkin tosi ihana tai nähdä. Että jotenkin jossain vaiheessa tuntui kaikilla on se ovi suljettuna siellä omassa huoneessa, eikä jutella toisilla, niin ei kyllä ole enää sellainen.
0: Vau, wow, se on kyllä tosi kiva kuulla, että näin menee. No tuossa kävi jo ilmi että sulla on jo ollut toi musiikki sellainen läheinen juttu. Onko sulla tämä musiikin tekeminen nyt muuttunut sitten ison ratkaisun myötä?
1: No on ihan selvästi että niinku se mitä mä ennen hain musiikilla, niin mä haivaa sitä kunniaa itselleni, mä halusin vaan saada huomioon, mä halusin saada mainetta, kuuluisuutta, mä halusin vaan saada rahaa ja sitten mä muistan mä heti kun tuli uskoon, niin että mä niinku että tää musiikki on valtava, niin kuin täällä on valtava vaikutus ja voima. Niin heti se on niin nyt muuttunut siihen, että mä haluan antaa musiikilla niin kaiken kunnia Jumalalle. Että mä en halua hakea itselleni enää niin mitään kunniaa.
0: Niin se on sitten semmoinen lahja, jonka sä oot saanut. Ja... Joo,
1: kyllä. Kaikilla meillä on omat lahjamme. Kiitos Herralle siitä.
0: Onko sulla tullut jotain tämmöistä? Että sulla olisi muuttunut esimerkiksi suhde urheilu, joka oli sulle jossain vaiheessa aika iso juttu. Joo. Se on ollut aika niin kuin, hallitseva juttu, että se oli semmoinen oma elämän
2: niin herra, tai ei voi sanoa enemmänkin. Että luuli, että mä hallitsen sitä, mutta kyllä tosiasiassa se, se hallitsi mua se urheilu. Että nyt niin kuin, siis niin kuin, tykkään urheilla just tosi paljon, mutta se ei ole enää semmoista niin kuin, pakkopullaa ja että on pakko, kun sellaista se oli just aikaisemmin, että et se ei ole se, mikä vie nyt niin joskus reenas 11 kertaa viikossa vaikka. Että et ei jotenkin, että elämä pyöri, vaan just siinä oikeastaan, niin että syöt terveellisesti, terveellisesti ja urheile. et ei missään muussa, niin se oli aika semmoista ahistavaa. Niin ei ole todellakaan enää sellaista, että lähden just pelaamaan jalkapalloa tai lähden just pelaamaan korista, jos kaverit lähtee. Ja tykkään käydä sellaisella kuntosalilla. Meillä on alakerrassa semmoinen pikku kuntosali, niin siinä sitten jumppailen.
0: Aivan. No nyt me eletään just tässä vaiheessa vielä tämmöistä korona-aikaa ja on kuuden henkilön rajoitukset, eikä ole ihan normaali elämä. Siitä huolimatta kuitenkin seurakunnassakin jollakin lailla asiat pyörii, mutta mitä teille seurakunta on merkinnyt nyt tämän ajan, kun te olette ollut mukana?
2: Öö, no itselle se on vaan tullut yhä rakkaammaksi vaan, kun niin kuin kun jotenkin... Ja jotenkin vaan näkee, miten Kristuksen rakkaus jotenkin oikeasti yhdistää tuolla meitä ihmisiä. Vaikka niin kuin jokaisen, jokainen voi tykkää ihan erilaisista jutuista, mutta jotenkin, että Kristus yhdistää. Ja jotenkin se so, on vaan tosi rakas se on tosi kiitollinen kaikista sisaruksista ja velistä siellä.
1: Joo, kyllä. Ja just se, että niin kuin, miten, miten se on niin kuin kasvattavaa myös, kun saa jakaa kaikki huolet, murheet, ilot ja Saadaan rukouksella tuo kaikki yhdessä Jumalaa, että se on niin kasvattavaa ja ihanaa. <lösh> Ei se voi, joo.
0: No kun teki olette Rukoilu varmasti jo monessa tilanteessa, niin oletteko te kokeneet jotain ihan selviä rukousvastauksia tai ylipäätään jotenkin semmoista, että Jumala oikeasti toimii?
1: No, mä voin sanoa yhden esimerkin. Mä muistan silloin mun aika uskontulo alussa, just niin, tota, mä käytiin tämmöistä alfakurssia. Ja sitten siellä oli minä, mun pikkuveli, sit yksi Elias ja Oiva itse asiassa. Niin sitten se Oiva veti sitä alfakurssia, sitten mä muistan se käsitteli niinku aihetta, että armolahjat ja pyhähenki. Ja sitten siinä lopussa puhuttiin niinku parantamisesta, mitä Jumala haluaa parantaa nykyään. Ja sitten Oiva niinku kysyi, että ketkä täällä on kokenut jotain Jumala yliluonnollista? vaikutusta ja mä olin silleen, mä mietin siinä, että joo, mä en ikin kokenut ja sit sen jälkeen oli hauska niin se loppu siihen, se video, että siinä sanottiin, että alkakaa rukoilemaan toisten puolesta, niin kun, että jos joillain on jotain, että pitää parantaa tai on jotain kipuja, niin rukoilekaa siinä ja me alettiin rukoilemaan ja sit mulla tuli siinä hetkessä, että, että mulla on ollut nenä yli niin tukkeessa yli kaksi vuotta ja mä olin silleen, no mä sanon tän nyt ja sit siinä hetkessä niin Mä alettiin rukoilemaan ja mä tunsin, miten yhtäkkiä niin kaikki vaan niin lähti, aukesi. Yhtäkkiä nenät vaan aukes. ja jotenkin en mä osaa sanoa, miltä se tuntui. Se oli jotain ihan valtavaa ja mä siinä hetkessä vaan aloin itkemään. Mä vaan, että kiitos Jeesus.
0: Tosi hienoa. Ja, ja nenä on auennut kyllä. sitten. Tuleeko sulle joku juttu ne ja mieleen?
2: No itse asiassa jotenkin... Jumala on hirveästi puhunut mulle sellainen ja jotenkin näyttänyt asioita, että miten hän, ennen kuin mä olin niin kuin tehnyt ratkaisua, että miten hän niin kuin oli koko ajan siinä läsnä. Ja jotenkin nyt kun on tullut uskoa, niin sitten mä vaikka rukoillut, että tulisi tilanteet, että pääsisi kertomaan vaikka joillekin ystäville, niin on tullut ihan niin kuin hassuillakin tavoin Jumala on niin johdattanut niitä. Ja vaikka ihan niin kuin jotenkin esimerkiksi yksi oli semmoinen, että mulla oli, oltiin aje, aje, ajelemassa kaverin kanssa ja... Mulla tuli vaan, että mun pitäisi päästä nyt vessaan jonnekin. Ja sitten ihan y- yhtäkkiä mulla tuli vaan niinku, yksi huoltoasema niinku mieleen, että mun pitäisi käydä myös autokin. Ja se ei ollut, niinku, se tuli ihan jostain puskista. Mä mietin siinä hetkessäkin, mistä tämä tuli mun mieleen. Ja sitten kun mä menen sinne, niin sitten siellä onkin auto, autossa, on semmoisen autolla kaistalla niinku muutama mun kaveri. Ja sitten mä päästinkin heti todistaa heille, että he vaan kysyivät mulle, että hei, mitä sun elämässä on tapahtunut, että onko tullut uskovainen? Ja sitten pääsin pääsinkin heti todistamaan. Että se oli jotenkin, että jotenkin oli just rukoillut sitä ja sit se vaan ihan tommosella yllättävällä tavalla tulikin.
0: Tosi kuvaava esimerkki sekin. Mm-hmm. No, varsinkin moni nuori saattaa kuitenkin ajatella, että tämmöinen uskovaisen elämä on tosi tylsää ja ajatella, että käydä kirkossa tai rukoilla ja lukee raamattua, niin voi kuulostaa niin tosi puisevalta. Mitä te ajattelette tällaisista mietteistä? Ajattelittekö tekin itse joskus, että näinhän se on?
2: Joo, no kyllä. Siis itse kun aloitin lukemaan raamattua silloin kesällä, niin mä olin sellainen, että miksi mä lukea jotain satukirjaa tai historiakirjaa. Mitä tässä nyt on vähän niinku, sitten koska se, se on elävää sanaa ja se puhuu ja se tekee työtä, niin jotenkin itse vaan ihmetellä, koska itellä oli just itse asiassa Yksi raamatun paikka, psalmi 103, ja siinä oli just oli hirveä niin synnin tuntoja, että enhän mä kelpaa Jumalalle, niin sitten se raamatun paikka vaan kun siinä on, että Jumala antaa meidän synnit anteeksi, hän pyyhkii kaikki meidän synnit anteeksi, että, että se työ mitä Jeesus on tehnyt ristillä, että se on totta. Ja jotenkin sit mä sanoin, että okei, että jos sä Jumala olemassa, niin mä uskon tän, et niinku, että oikeasti et nyt jotain mun elämässä, että mä en niinku enää pysty. Ja siinä hetkessä niin sain uudesti syntyä. Mutta niin, että jotenkin kyllä itse ajattelin, että se on ihan äh, tylsää ja näin, mutta se on vain joka kerta, kun se navaa, niin se aina puhuu jotain uutta ja tekee työtä oikeasti. Niin
1: Joo, siis just tuosta tulee myös niin oma elämää hyvä esimerkki. Niin mä olin tullut just uskoa ja mä niin mietin, että miksi mun elämä niin jotenkin on niin sellaista, että ihan kuin olisi niin kuin jalka jossain kahdessa, että mä en niin liikun mihinkään päin tässä. Sitten mä muistan, että mä menin Nealle juttele, ne oli olohuoneessa. Mä, mä niin sanoin Nealle, että, Nea, että miksi mun elämässä ei tapahdu mitään. Niin mä oon antanut elämäni Jeesukselle, mutta silti ei tapahdu mitään. Sitten Nea sanoi, että luet sä sanaa jo? Sitten mä olin, en. Ja mä oon aina ajatellut, että se on oikeasti joku satukirja enää. Ja mä muistan, että mä avasin Raamatun ja mä luin sen tosi nopeasti läpi. Ja sit mä olin ihan ihmeissään. Mä luin sen nopeasti läpi sen takia, koska se koko ajan ruokki mua. Mä huomasin, miten se paransi mun haavoja, koska se on elävää Jumalan sanaa.
2: Amen. Ja sitten jotenkin ei todellakaan ole että just nuorten illoissa kyllä on ollut mm. ihan huippua. Että saanut Joo. ylistää yhdessä Herraa ja ihan muutenkin viettää niinku aikaa ja niin uskovien kanssa ja just se on kyllä ollut tosi kivaa.
0: No, joku voi myös ajatella silleen, että en pysty niin ajattelemaan itteensä uskovaisena, että ei pystys elämään tarpeeksi hyvää elämää ja kokee, että on sillä tavalla niin huono. Miten te, mitä te sitten tämmöiselle pohdiskelijalle?
1: No, mä voin sanoa sen just, että niin mitä itsekin jotenkin ajattelin, että se on niin omilla teoilla jotenkin tai se, että mä yritän olla vaan Mä yritän niin tehdä jotain Jumalalle, mutta se on oikeasti vaan lepäämistä Jeesuksen ristin työssä. Se on se salaisuus oikeasti.
2: Mm, jotenkin itellä itse asiassa meni ihan tässä lähiaikoina semmoiseen, että koki jotenkin, että oli vähän uupunut, koska jotenkin oli just yrittänyt saada jotenkin kelvata Jeesukselle tekemään niitä juttuja, mutta sitten jotenkin koko kalatalaiskirja yhtäkkiä vaan niin kuin, niin pyhä henki vaan avaa se mulle just siinä että se on niinku ei se on ei me ollaan niin lain perusteella niinku tultuun niin ja niinku että se on Jeesuksen ristiintyö et jotenkin ja sit vaan yhtäkkiä lähti vaan semmoinen taakkavaa niinku oikeesti että just että rukoile sanaa ja antaa niin Jumalan tehdä sitä työtä meidän elämässä et ei, niin ole, ei Jumalalle ole ketään niin liian huono tai en mä voi olla uskovainen, koska mä en osaa suorittaa. Tai jotenkin ei se ole mitään suorittamista, että et uskot vaan Jeesukseen ja niin lepäät ristityössä, niin kuin Joel sanoikin.
0: No nyt tuossa jo kävi ilmi, että te olette kokenut, että Raamattu on monenlailla teitä puhutellut ja koskettanut. Onko teillä nyt tässä hetkessä joku ihan tietty kohta mielessä tai joku Raamattu henkilö, joka tuntuu ihan tänään just sille ajankohtaiselle tai läheiselle?
2: Joo, no itellä siis sellai, ollut nyt ja aika siis useastikin, niin psalmit on jotenkin aina sellainen jotenkin lähellä sydäntä, tai on niin jotenkin semmoi lohduttavia ja jotenkin antaa ainoa voimaa ja semmoiset. Se on, että mä tykkään paljon lukea just ö, psalmeja, että ne on jotenkin hyviä rukouksia.
1: Joo, itse asiassa voin just tosta samasta sanoa jotenkin, että on Kannattaa myös lähestyä niin raamatun kautta rukoukseen, että just psalmien, lukee psalmeja, ja rukoilee samalla, niin siinä on, siinä on voima.
0: Sieltä vähän löytyy niin jokaiseen tunnetilaan, että Joo. siellä on niin ilon keskellä ja surun keskellä ja, ja myöskin vihan tunteita, että sekin on aika lohdullista, että Ett voi, voi ihan rehdisti Jumalalle kertoa, että pelottaa tai on, on vihainen tai mm. miltä tuntuu. Että kumminkin Jumala tuntee meidät niinku paremmin
2: kuin me itse. Ja siis ei meidän tarvitse mennä jotenkin semmoinen rooliasu öö, niinku Pää hänen eteen. Sä et ihan just niinku ni, niinku mitä tunteita on ja ihan omana ittenä.
1: Joo ja sitten tuli tosta itse asiassa mieleen just niinku, mitä... Mitä mulla oli alussa niinku rukouksessa, niinku, mulla niinku rukous oli tosi vaikeaa, koska mä yritin matkia toisten hienojen rukouksia ja mä mietin, niinku, että tämä ei tunnu oikealta. Sitten mä luin yhdestä kirjasta, en nyt muista mikä se on, mutta mä tajusin, että se on sydämen rukous, se on sun oma rukous. Se saa olla vaikka, kui sä sönkytät siinä tai mitä ikinä sä sanotkaan, kun se tulee sun sydämestä. Jumala kyllä tietää, mitä sä niinku, sanot ja tarkoitat.
0: No mitkä asiat teille nyt tuottaa ihan erityisesti iloa?
1: Kyllä se on seurakuntaperhe, muut nuoret ja se mitä on nähnyt, mitä Jumala on tehnyt nyt jo. Se on, se on kyllä ihan valtava ilo, ilo katsoa.
2: Kyllä, siis joo, itselläkin kyllä seurakuntaperhe, se on jotenkin aina kun pääsee heidän takaa tekemään jotain tai ylistä yhdessä rukoilla yhdessä, niin se on jotenkin, että niin jotenkin saa voimaa itsekin siitä ja se on, se on hauskaa.
0: Yes. No ihan lopuksi vielä kysyisin, että minkälaisista asioista te haaveilitte tulevaisuudessa? Ne voi olla hyvin monenlaisia juttuja tietenkin.
1: No mulla on ollut kyllä semmoinen haave, koska tämä musiikki on kumminkin sellainen iso osa mua elämääni, niin että jollain tavalla niin saisi musiikilla tuottaa sen kunnian niin Jumalalle ja en tiedä, Saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Se on annettu täysin Jumalan haltuun ja katsotaan, mihin tässä mennään. Mm.
2: Mm. Joo. Omii haaveet niin kuin jotenkin, mulla vaan on sellainen, että mä vaan voisin nähdä, että yhä enemmän tulisi nuori uskoa. Se on jotenkin itsellä sydämellä paljon herätystä <laughs> niin kuin, koko Suomeen nuorille ja ihan kaikki seurakuntiin ja koko Suomen maan ylle.
1: Iso aamen toho.
0: Kiitos teille. Joeli ja Nea näistä hienoista ajatuksista ja hyvää kevättä ja siunausta teidän elämään. Kiitos samoin. Kiitos samoin
1: ja siunausta kaikille.
0: Tämä oli Tiukassa paikassa podcast. Herättikö kuulemasi keskustelu ajatuksia tai kysymyksiä? Kaipaatko tukea oman elämäsi haastavissa tilanteissa? Voit ottaa yhteyttä Lappeenrannan helluntai ja sen työntekijöihin. Voit myös lähettää palautetta ohjelmasta seurakunnan sähköpostiosoitteeseen. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan nettisivulta osoitteesta tai Kiitos kun olit mukana.